Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till golfpodden. Vem är du? Jag är Tobbe Sandén. Ja. Ja. Och nu mera kalmarit men i blodet och i själen en glad värmlänning. Vem är du? Jag heter ju Christian Nilsson ja. Och jag är också ja. Och jag är glad. Och jag är från Värmland. Och jag bor, jag bor ju också i Värmland. Jag har inte rymt iväg så långt. Vad är detta nu då som händer? Golfpodden.se Ja, varför då? Eh, tanken är ju att, att ta upp lite ämnen, spåna lite och sen intervjua lite härliga golfprofiler. Ja, så har vi tänkt. Och det är väl framförallt eh, svenskar vi har tänkt oss. Det kan ju vara lite olika svenska golfprofiler. Men lite spelare i alla fall har vi tänkt. Och kanske lite andra golfsvenskar också. Ja. Det är ju lite oklart just nu, men så har vi tänkt oss. Eh, det, det är planen. Eh, idag har vi tänkt oss ett par ämnen. Mm. Och en svensk. Och en svensk golfspelare. Ja. Vi har ju inte eh, skrivit manus till detta riktigt. <laughs> Utan inte riktigt. vi har ett ämne var att diskutera. Ja. Eh, och en svensk. Ja. ja. Och det känns som att... Eh... I och med att du är lite visare, lite klokare, lite äldre så tycker jag att du får så här i premiären bestämma vart det ska barka så är det inledningsvis. Jag tänkte ta upp det här med långsamt spel idag. Mm. Jag, har, jag, jag har inte spelat så mycket golf de senaste tre åren egentligen. Och mycket av mitt sug försvann faktiskt på grund av långsamt spel. Så, så i min värld så är det ett problem Ja, vad som gjorde att du blev osugen? Var det någon speciell tillfälle eller? Någon bana du var på där du tyckte nu är jädrar är det nog? <laughs> det, det håller ju inte <laughs> <laughs> Nej, det kan jag inte påminna mig Men egentligen så är det väl så här, I grunden är det ju varje tävling man har varit på ja. Så har man ju varit för, förbenad Så att säga, på ja. Att det är två bollar på tio. Så här. Det, det, är, det är rätt sällan förutom när man har agerat dagpatrull. Eh, som man får spela i fritt flöde så att säga. Ja. Tycker du själv att du är snabb spelare? Nej, det tycker jag inte att jag är. Nej. Och det, det är ju ett problem i sig. Men jag, jag, jag skulle säga jag är, jag är mycket snabbare nu än förr. 
Jag spelar. Men detta kommer alltså av att du på tävling för, det måste jag ha minst tre år sedan då, alltså inte att spela nästan någonting på tre år, upplever, upplevde att det gick väldigt långsamt på tävling. Det, det, slut, det slutar ju där för min del, för eget spelare. Ja, och, sen, ja. och sen har det ju fortsatt i den mån man har tittat på golf på tv. Ja. Så är det ju dels är ju sändningarna så extremt trötta så att det liknar ju ingenting. Men även spelarna är ju jättetrötta när de går och gör sina rutiner. Pre-shot-rutin. Ja, men jag tycker ju nu, nu jädrar, jag tycker alltså, den här alltså, frågan, nu kom den ju upp lite oväntat där. Jag visste ju inte vad du hade på lut, men jag tycker den här frågan är lite tredelad. Så det är en sak på sin hemmaklubb eller när man går och spelar för nöjes skull. Då är det många som tycker att åka spela golf och gå runt i fem och en halv timme i 18 år, det det hinner inte jag, det är ett problem, det tar så jävla lång tid. Jag vill spela golf i fyra timmar, ett golfvarv ska inte ta mer än fyra timmar, tycker folk. Tävling är en annan sak om man är spelare på tävling. Och en tredje sak är kanske som tittare på tv eller publik på en tävling om man tycker att det är sekt att följa. Håller du med mig i mitt resonemang där? Förstår du hur jag tänker? Ja, just tre delar är roligt att du hittar det. Vilka delar vill du skala ner inte, till? Inte två, inte fyra, utan vi kör tre. Ja, jag tycker tre. Ja, tre är bra. Jag kör på det. Visst är det olika. Ja. Men jag tror att många av dem som spelar som upplever att det går långsamt på sin hemmaklubb ja. hänvisar till hur det går till på torerna. Ja, det är möjligt. Jag tycker det största problemet är på hemmaklubben. Alltså på tävlingar, det, det, är ju, det är ju mer att skärpa regler ännu hårdare. Nu vet jag ju själv sen erfarenhet att det var lite tryck på att spela snabbare. Och det är ju ganska hårda regler och tidskrav på spelarna. Sen kan man ju fråga sig att om det följs, det gör det väl inte. Så det är väl frågan hur man ska göra så att det följs. Då går det inte så långsamt. Men på hemmaklubbar och så där det inte åker runt allt för mycket funktionärer och speciellt inte domare en helt vanlig torsdag lunch. Nej, så alltså, är det svårt att styra det här långsamma spelet. Det är det grejen. Spelar du i början av en säsong en söndag så är det ju sällan. Ja. Du spelar i alla fall under fem timmar. Alltså. Mm, jag håller med dig. Absolut. Det är sällan det tar under fem timmar och nio hål tar Hälften då, två och en halv timme. Det är sällan man går runt på två timmar tycker jag. När det är ja. hyfsat bokat på en bana. Vad tycker, du, vad tycker du är lösningen på detta då? Det går ju inte att... För de flesta klubbar i alla fall. Nej, några alltså, kanske har möjligheter. Är... Men de flesta klubbar har ju inte möjligheten att vara ute och pusha på och styra det långsamma spelet. Och det är ju en liten balans. Själv vet ju jag som jobbar på en golfklubb att man kanske inte vill vara ute och pusha på för hårt heller. I alla fall inte kanske på grin för gäster som är en väldigt viktig intäkt ofta för klubbar. Man kanske vet att det förminskar upplevelsen för gäster också om man är på dem för mycket. Nej och det fungerar ju uppenbarligen inte heller att köra Marshalls för det är ju det har de ju på en del klubbar. Jag tycker inte ärligt talat att det har varit så mycket bättre på de klubbarna. Nej. Där, de, där de har Marshalls och dessutom upplevs det som du säger bara otrevligt. Ja, Alltså, jag tror att man får dela upp långsamt spel i olika handikappgrupper faktiskt. Hur man beter sig. Tre eller? Tre grupper? <laughs> ja. Alltid tre. Det, det, det brukar jag känna att lagom. Nej, men i, för i min värld så är det ju 
en, om vi kallar låghandikappare då. Ja. Alltså, hur, hur, vad är lågt? Jag inte. A-klassare kanske. Eller är det ännu lägre? Singel handikapp? till 11 eller? Jag vet inte. Singel handikapp kanske? Singel handikapp säger vi. Ja. Det blir bra. Singel handikappare, inte alltid snabba. Och de tar oftast inte... Alltså, Sättet de är långsamma på är ju när de är framme vid sin boll, skulle jag säga. De är ofta snabba till, till sin boll, men väl framme när slaget ska göras, det är då man tar tid på sig. Ja. Medan medel- och höghandikappare, alltså över singel, är allt snabbare när de väl ska slå bollen, men tar väldigt mycket längre tid på sig fram till bollen. Mm. För då går man ofta i grupp. Och ute på sällskapsspel. Medan ju lägre handikapp du har. Desto mer mm. tävlingsinriktad tror jag det blir. Egentligen. Ja och då kör du ditt race. Och du går till din boll. Alla går till sin boll. Och ja. Ja, slår. Precis. Om det här är ett fenomen som är vanligt. Som du säger. Där, att de går runt i klungor. Slår många slag. Är man då en fyrboll som går ut. Och beter sig så. Så tar det ju lång tid. Och man lär sig ju inte något annat beteende heller. Om man spelar med ja, samma handikappklass då. För jag tror inte, som du säger, att singelhandikappare beter sig på samma sätt. Så skulle det vara lite mixat att man går med en låghandikappare så kanske man lär av deras beteende just att gå till sin egen boll. Jag vet, jag vet inte om det är ett jättestort problem att folk inte går till sin egen boll. Men det är så det, är så är det känns. Ja, det tror jag. Och det, jag vet inte om det nu kanske vi hårdrar det lite här. Men det kan man ju få göra. Ja. Men hur som helst, beteendet, beteendet i sig tar tid. Ja, beteendet tar tid. Vad ska man göra då? Men, tror, du man kan sätta, tror du man kan göra det på klubbnivå? Alltså för en klubb kan ju sätta lite press på sina medlemmar. Och jag menar, kan man då hoppas i förlängningen att grinfiesterna anammar klubbens anda? För det är svårt för en klubb att sätta press på en grinfiest som... Som betalar 700 kronor för att komma och spela. Ja visst, men jag tror om det är ett medlemstempo på klubben så tror jag Precis. Greenfiesten kommer haka på det tempot. Eller ja, märka det... att nu hakar jag inte på det här tempot, det nu får jag, jag släppa så... igenom. Så besluten ligger helt enkelt på klubbnivå? Ja det tror jag, sen är jag med dig liksom att, det blir, att det blir påverkan av vad har man sett på tv, kanske speciellt hos låghandikappare om vi ska särskilja här, de som tittar mer på tv kanske, om det nu är de. Att man ser vad de gör och de är ganska långsamma på tv, tyvärr. Så att det behövs ju hårdare tag också att de följer de tidsramar som finns. Så att tittar man på tv så är det inte så omständigt. Och även på klubbnivå håller med dig att man är på sina medlemmar och kanske gör någon drastisk åtgärd. Att man provar någonting. Fyra, fyra timmar, baff. Ja, jag tycker ju, det är ju, om man tittar på proffsvärlden så är det ju, där måste man ju ha viss förståelse för att... Det är, det är ju så sjukt mycket pengar det handlar om att missa ett slag eller göra ett slag bra. Många har ju två rutiner, till och med bland proffsen. De har en rutin som tar sin fulla tid, kanske uppemot en minut ibland. Och sen så har de en backup-rutin, en snabbare rutin som de använder när de är på klockan. Och så håller de. Så det är många medvetet som har två rutiner. Och det är ju rätt märkligt att det är så. Men det, det är det ju. Och det, som det ja, funkar men, nu i systemet. Och, och grejen så... är att det är en golf där ingen ska fuska. Mm. Och så har då spelare uppenbarligen metoder för att fuska. Ja. Det... Vilket är ju jättekonstigt. Ja. 
Men så är det ju. Ja. Det, så är det ju. Och det anses ju inte riktigt som fusk tyvärr. Men det är ju det. Det är ju en tidsgräns som är så att alla överstiger den och det är inte så mycket snack om det egentligen att det är fusk. För det är det ju. Ja. Det är helt enkelt för lite snack om det systematiska fusket. Ja. Det, det är, det är vår slutklöv. Ja, överhuvudtaget. Både på medlemsnivå och på proffsnivå så ska det sättas mer press. Precis. Stävja fusket. Om någon vecka här, eller två veckor är det rättare sagt, så är det ju dags för en eh, ny major, den tredje för året. Och den godaste av alla major-tävlingar tycker jag att det är The Open som spelas på i år St. Andrews. Vilket också gör det lite gott tycker jag. Så att det tänkte jag vi skulle prata lite grann om. Hur eh, det kan gå där och fall... Eh, Jordan fortsätter sin streak här och dunkar in i en tredje. Eller hur det kan se ut. Jag tror inte det. Jag tror det kommer vara någon annan. Men eh, vad tror du? Nej, jag tror inte heller att han vinner. Även om han är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och nyss har bevisat att han är rätt bra på att spela den typen av golfbana dessutom. Det är ju trots allt lite linkslikheter på banorna. Ja, Joe's Open när han senast var ju i linkskaraktär får man ju lugnt säga. Så att, det talar väl lite Kanske för att han... den grövsta linksen som någonsin har presenterats. Ja, I alla fall i Joe's Open-sammanhang. Så att, visst verkar han ju fixa det. Ja. Sen tycker jag om jag tänker bara på banan. Jag tänker tillbaka på någon tidigare vinnare som har varit på St. Andrews. Sen tänker jag även tillbaka på Dunhill Links Europatortävlingen som går delvis ja. på St. Andrews. Den går ju även på Kings Barnes och Carnosti, men i alla fall två varv på St. Andrews. Ja. Och det har alltid varit ja, det är igen och tycker till, men jag tycker att det har varit lite udda vinnare. Ja, det är, jag är enig. Det är inte favorittipparna oftast. Nej. Och eh, det krävs inte faktiskt så mycket till bollstriking och så vidare på St. Andrews. Den är ju oerhört bred. Fruktansvärt bred. Ja, den är jättebred. Alla har, har fantastiskt breda fairways. Du, det ska ju mycket till att du missar fairway i sed, sidled. Sen kan du slå ner i någon bunker givetvis. Men eh, det är väldigt brett. Och alltid i stort sett finns det plats långt till vänster på alla utslag. Så ju mer du sejfar ut vänster så träffar du fortfarande fairway. Men du får ett tuffare inspel. Jag tycker banan är strategiskt upplagd på det sättet. Du kan missa många utslag vänster men du får tuffare inspel. Så att du, ju mer du vågar gå längs högerkanten på fairway så tar du in lite hinder i spel. Men samtidigt så får du bra mycket lättare inspel till de här rejält stora och ondulerade grinerna. Så att jag tycker det är bra så. Men egentligen så krävs det ingen större ballstriking. Utan det är ganska lätt bana. Så att, jag tror inte den favoriserar de här riktigt, riktigt bra spelarna som kanske hellre vill spela på någon tuff bana. Jag tror det är lite mer öppet när det går på en så pass lätt British Open-bana som St. Andrews ändå är. Att det kan vara det är fler som kommer lägga sig in i budet som inte man kanske räknar med. Därför tror inte jag Jordan vinner. Jag tycker du var lite otydlig nu. Alltså? <laughs> Nej. Nej, det fick väl fram, tycker jag. Att du inte tror att Jordan vinner. <laughs> Men har du någon udda favorit? 
Ja, någon av de andra 155 säger jag ju. <laughs> Nej, men jag vet inte vem som kan vinna. Rory har ju hittat hem förut. Och han, nu vet jag, ja. hans form är ju lite, lite upp och ner känns det som. Men kan han bara tajma till det lite så kommer ju han ge sig in i matchen. Det är ju... Ja, han är säker med. Det vore kul att komma med ett namn. Jag har inte det, men jag tror inte någon av de här toppspelarna vinner. Jag tror inte han vinner heller. Tror du, Sen har ju... tror du det blir någon som har vunnit tidigare? Ja, de allra flesta som har varit är med i British Open har väl vunnit någon tävling tidigare. Så att det, det tror jag. Men det behöver inte vara någon som har vunnit någon major tidigare. Det tror jag är... Främst det jag syftar på. Alltså... Jag förstod nästan det. Jag ville bara markera lite på dig. <laughs> att det var en dåligt ställe. <laughs> <laughs> så, uh, ja. Ta- Tiger var... tror du inte på riktigt. Nej, det tror jag inte heller på faktiskt. Han är för inte någon topprankad spelare så han kanske vinner då. Ja. Nej, men vad, vad fan, kan, vem kan det bli? Nej, men... det, blir inte, det blir inte någon som är topprankad och det blir ingen som har varit så het i år heller. Nej, då, jag tror men, det, lite, det blir någon oväntad. Lite intressant tycker jag det var nu ändå att det var ju två gamla rävar som var bra, i, bra med i US Open nu sist i tag. Och då tänker jag ju såklart på Örniels och uh, Retif Hosen. Mm. Bägge mm. två är ju faktiskt uh, hittade lite nu, tycker jag. Det vore extremt ja. coolt om någon av dem kunde slå sig med i toppen. Ja. Tycker jag. Det känns... Eller du två namn. Jag tyckte jag var ett bra namn. Det är inte helt orimligt. Nej, fast det känns inte. inte som att kanske... Ja. Det är väl inte någon om jag tror mest på ändå. Nej. Utan du tror mest på? Nej, jag tror nog mest på Rory faktiskt. Av... Sen är det ju ganska... Alltså, hel... eh, St. Andrews är ju väldigt väderberoende. Mm. Alltså är det någorlunda vindstilla så är det ju lite av en krossarbana. Ja, då blir ju vinnarskåren 20 under par. Ja. Och blåser det till lite så kan det ju bli precis hur svår som helst. Ja. Eller i alla fall väldigt svår. Ja, absolut. Eh, och det tror jag, det gynnar ju kanske eh, de här eh, extremt bra puttarna tror jag kommer gynnas av lite bättre väder. Ja, det är möjligt. Sen har ju faktiskt St. Andrews inte så bra griner. Nej. De har väl bra, bra färg och sen är det stopp där. Ja, de har ju typ samma fairway som de har grinen ja. Jag tror till och med det är som i US Open Att det är samma gräsort på green och fairway Ja, det tror jag Ja, så är vilket, eh, vilket gör att det kommer inte vara så bra griner Vilket kanske inte gynnar de bästa puttarna Nej En sån vecka heller Utan det kanske gynnar de som har bra järnball striking de som brukar ha lite problem från tio i normala fall och brukar vara så där på putta men är bra bollstrikers med järnklubbor. För de passar ju St. Andrews riktigt bra. Ja, absolut. Så jag får väl gå in och gräva lite i statistiken här och se vilka som uppfyller ja, och det, profilen. Ja, men där tycker man ju där, där känner ju jag ett namn som jag blir rädd för direkt då när du säger så faktiskt. Och Stensson ploppar ju upp som en liten furie då. Ja, eller hur? Plockt upp på listan. Ja, där har du igen. Absolut. Problem från 10 och sen bra in mot grin. Ja, ju... blandad puttning. Ja. ja. Absolut. Så kan han vara... kan absolut vara med och fighta som det tror jag. Vilka svenskar är med då? Har du koll på det? Nej, jag har inte det. Nej. 
Det har jag ju inte. Men jag vet ju då att Pelle Edberg numera är, är med. Ja, Jonas Blixt är med. Stensson är med. Ja. De jag vet på raka arm sådär. Jag undrar om Peter Hansson är med. För jag tror kan inte han är en vinnarkandidat. Men jag tror det passar han lite grann också. Kalle Pettersson är ju med. Ja. Norén är ju med. Och Lingmört är med. Lingmört, ja, givetvis. Där har vi dem. Ja. Så eh, Hansson är inte med, helt enkelt. Nej, Stensson har en otroligt bra chans. Jag tror fortfarande att British Open är hans stora chans. Och på den här banan så är det... Ja, det passar han. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen Bart. Tack så mycket. Vi har pratat lite här i podden om både långt samt spel och British Open. Just det. Vi kan ju börja med British Open. Vad har du för favoritsegrar? Eller favorit... Vem tippar du att vinna så ska jag säga? Och varför? Jag tror att Rory McIlroy vinner. Jag tror han kommer ha nytta av... Ja, framförallt sin längd och eh, att han kan sätta mycket spin i bollen. Det tror jag kommer behövas där. Det var någon, jag tror Mackerl blir farlig. Det var någon mer som sa Rory, tror jag, här i podden. Ja, det, det var ju sen. de okunniga som tippade på Rory. <laughs> Men skulle jag, tippa, skulle jag tippa med hjärtat skulle jag ändå säga speed, tror jag. Alltså, du håller på speed. Det, det, ja. är, han, det är han du har närmast hjärtat. Det. Det finns ingen annan <laughs> Det jag vill mest Det blir kul ja. Den som kan någonting då Har tippat ett annat namn <laughs> vi, vi har ju kommit överens Till slut Ja, podden kommer överens till slut Efter, efter att 50% av podden Egentligen vill ha McElroy som vinnare <laughs> Och vinnare kommer bli Det, kommer, det är nu det händer Säger podden Stensson? Ja. Ja. Det är inte så dumt kanske. Nej. Fast det är ju inte Kommer... lika roligt som om Speed vinner. 
<laughs> Kommer Tiger Woods klara katten då? Har Nej, det gör, inte. det gör han inte. Det har vi inte pratat om faktiskt, men... Hela mitt hjärta vill ju att han inte ska göra det. <laughs> han gick minus fyra idag, så jag. Alltså gjorde det. Ja. Vi pratade lite om din säsong här förut, Bart. Mm. Det har gått, tyckte vi då, när vi pratade om det. Eller var det jag som pratade om det? Att det har gått ganska bra. Vi pratade ja. om att du har vunnit en tävling och hade lite toppplaceringar här i början av säsongen. Precis. Vad är det som har funkat bra i år? Vad är det? Jag tycker att du har tagit steg till mot eh, senaste säsongerna. Vad tycker du själv och vad är grejen? Vad är det som har gjort att det har blivit resultatmässigt bättre? Ja, jag håller med dig. Och att det har blivit bättre så är ju nog att jag bestämde mig för ett par år sedan att försöka ta små steg i taget som man säger så. Och eh, sätter ju ett drömmål längst bort men vi, vi satte ju också upp mål att Successivt blir lite lite bättre hela tiden Istället för att kanske gå och drömma om den här Genombrottssäsongen och tro att ja, Nästa år smäller det Utan Så som resultaten har varit i år Har ju varit ungefär som jag planerat Att de skulle vara om man säger så Om man tittar tillbaka Så steget som har varit i år har ju varit ett naturligt steg Nu har jag haft lite, Ett par dåliga tävlingar i mitten där, Men det kan jag ju med utvärdering Förstå varför de har varit dåliga också då. Men att det har varit som det har varit är ju att den träning som ligger bakom de här åren som har varit innan och att man får en positiv känsla av att eh, utvecklingen går framåt under en lång period. Känns det annorlunda också liksom i kroppen eller mentalt liksom med den här inställningen att om du tidigare gick runt och väntat på att nu kommer det lossna rejält, nu kommer det explodera kommande säsong och den, den inställningen du har nu att nu är det små steg som gäller Lite förbättringar varje år enligt plan. Är det någon annan känsla när du ser det på det här sättet ja, som du gör mycket, nu? Ja, det är mycket lättare att ha tålamod. Och, eh, som om man ser tillbaka på förra år och året innan så var det lättare att efter en sämre period eller sämre tävling kunna se på det. Att, eh, att, det, att jag är i processen bara om man säger så. Och det är samma som jag sa under de här två veckorna på raden här som var ganska dåliga nu så... Så kan jag ändå utvärdera det och se att det finns lite svar på varför det har blivit dåligt just nu. Och att jag kan se mig mer som att jag är inne i en process där jag ska bli bättre hela tiden. Och resultatet, det bara kommer om man säger så. Ja, det är mm. bra saker. Mm. Intressant. Vi pratar om dagen du och jag, Per. Att, eh, om man kollar på de flesta spelarna, eller nästan alla kommer fram till, så har de haft någon svacka på vägen. Många talanger kommer fram Och går spikrakt uppåt Och sen kommer det någon svacka Många kommer aldrig ur svackan Några kommer ur svackan ganska fort Och några tar det lång tid för och så vidare Vad, vad ser du på det här liksom? Eller Tycker du själv att du har Haft en svacka Och hur, så, hur tycker du det är nu i så fall Ja alltså Jag tycker det är så på alla nivåer I golf också Om man ser liksom den som börjar spela golf så går det ju Ofta väldigt bra att börja med att sänka sig mycket handikapp till en viss nivå. Så att någon kommer ner i 10 ganska snabbt. Sen så är han där och sen något år senare kan han inte ens spela på 18 handikapp ungefär. Ser man väldigt ofta. Och lite så är det ju med de här talangerna som kommer att se på min egen ja, start på karriären. Så gick det ju väldigt bra tidigt. Och sen kommer ju min svacka och så blir det den här... Det är lätt att hamna i att man ska ändra saker, man byter kanske tränare, man 
Men du hade ju en väldigt, väldigt lång period som junior när det gick väldigt bra. Ja. Alltså din, din startsträcka var ju rätt lång ändå. Ja, precis. Du hade ju, även innan du blev proffs så gick det ju bra för dig. Och sen blev du proffs och så gick det bra i fyra, fem år ytterligare. Ja, och det är väl lite som det... Man ser på många av de här, alltså om man, kan, om man tittar på mig så kan man kunna säga att min talang och mitt, det jag gjorde tog mig till Kärnenstor som det gjorde och där tog det stopp då. Sen hade jag inte så mer att ge när jag kom dit och jag tog stopp i utvecklingen när jag kom till Kärnenstor för att ja, bättre motstånd, svårare banor och så, ja, jag var ju kanske inte mogen att hantera den motgången då utan Såg ju på det som att nu måste jag ändra allt jag har gjort. Nu måste jag ta tag i det, det, det och så massa olika grejer. Och så ja, hamnar jag som så många andra i den här svackan. Då, när det, från att det går blivit bättre varje år till att bli sämre varje år. Så nu hade jag ju tre, fyra säsonger, fem kanske som jag blev lite sämre varje år istället. Och nu har jag ju börjat klättra upp och blivit lite bättre istället i tredje säsongen nu. Så ja... Som sagt, det är många som har sett ut så där för och det är ju hur man tacklar det där. Det tog ju många år för mig att tackla det på rätt sätt och börja gå uppåt igen. Ja, och, var, när, när du kom till Kärnestor och stötte på motgången, upp, mm. upplever du det nu som att du fick motgången för att du började spela sämre? Eller för att du mötte så många som var bättre? Det är nog både och och säkert hand i hand det där också att eh, haft en så bra säsong jag hade innan och var kanske van att vara med i, i topp lite oftare till att jag vet jag hade fem missade katter på raken och det är klart det blir en stor omställning plus att eh, en annan press att man är tvungen att skjuta de här låga skårorna hela tiden det blir, det blir en helt annan grej helt enkelt och, det kostar skulle jag ta mig pengar att lägga ut och... ja det är också en stor faktor i det också då, såklart men eh, Nej, men facit i hand så önskar jag ju såklart att jag aldrig liksom kom in i det här att man skulle ändra på allting bara för att det hade gått dåligt i, under en säsong. Och kolla på den säsong tillbaka på den säsongen igen så är den inte så superdålig liksom. Jag tyckte ändå jag var tvungen att ändra allting. Ja. Och, och även säsongen efter var inte superdålig. Jag, var, jag tror jag var typ 12 på Nordiska ligan året efter men jag, Just då tyckte jag att det var kast och jag skulle ändra på allt igen. Så, ja, det är nog viktigt att, när det börjar gå dåligt att man gör en nulägesanalys och ser vart man står idag och vart det är realistiskt att ta nästa steg istället för att kanske så här bra har jag varit. Jag måste bli så bra med på en gång igen. Men du har ju ändå ändrat en del saker ändå mot det året du var på Kjellinstor och flög ut dit direkt. Mm. Som funkar. Vi pratar, kanske inte det vissa grejer nämner du som man kanske inte ska ändra. Men vissa grejer har du ändrat. Alltså, vad, vad tycker du är viktigt? Man kan ju ge tips lite grann också. Om det är så att alla oavsett nivå kommer någon gång i sin golf få en svacka. Vad är det man ska vara beredd på liksom att eh, göra när svackan kommer? Eller kanske redan innan när det flyter på. Vad är det som är viktigt liksom, att göra för sin utveckling i golf? Ja, det som är viktigt tror jag att göra det är att... Att ha en plan för allt man gör. Att kunna acceptera att det får ta lite tid liksom och, och bli bättre. Och bara vara jättenöjd med att ena året är bättre än det andra. Liksom. Alltså att, så att du ja, bara tar små steg framåt hela tiden. Och nu är jag 29. 
Och hade jag varit 20 och, och sagt att, att jag skulle vara där jag var när jag var 29 då, det är liksom, tyckte jag varit hemskt. Liksom. Men nu är det ju ändå, jag känner fortfarande ung som golfare liksom. och, och det är man ju faktiskt. Så det mm, har tålamod, låta det ta tid och ha koll på utvecklingen bara så att det, det händer något. Och sen ska man omge sig med bra personer och så kan styra in den på rätt spår för det är lätt att när man är inne i det så är det lätt att, att, att vackra ut åt sidan. Du pratar om plan där, att det är viktigt att ha en plan. Det, det tror jag också. Eh, jag tror många, och jag själv med erfarenhet, att det är svårt att följa sin plan. Det är ju en sak att bestämma sig för någonting. Det här ska jag göra, jag tror det här är bra för mig. Sen kan det vara svårt att göra detta. Vad tycker du själv? Är det svårt liksom att göra det man har bestämt sig för? Och hur ska man göra så att allting blir gjort som man tror på? Ja, det är jättesvårt att göra precis det man har bestämt sig för. För det är ju ändå... Någonstans kommer in det sociala livet man har. och, och Allt vad det innebär med resor och, och, och så. Och ofta när man gör upp en plan så gör man ofta en, en plan som är så... Man gör ofta en plan som är för mycket, om man säger så. I alla fall, i alla fall när jag har gjort en plan så har jag ofta gjort en plan som är väldigt extrem. Och så märker jag att jag inte orkar göra det. Och så blir jag nästan besviken för att jag inte klarar av att fullfölja det. Ska man så, göra lite samma sak där som överutveckling tycker du? Ska man stegvis öka planens storhet också? Allt eftersom? Ja, ja det tycker jag. Jag tycker man märker ju säkert det under... Alltså, är man uppmärksam på vad man gör och, och hur man mår och hur det känns och, och man ser på helheten när man tänker på fysträning och kost och om man är lite nyfiken och, och känner efter hur, hur kroppen fungerar och så, så, så blir det lättare att göra en plan nästa gång man gör när man har lite mer erfarenhet och så. Hur mycket tränar du på en vecka? Hur ser planen ut? Planen är som så att om man ser på det här året så blir det väldigt mycket spel på banan som ligger i planen och mycket fysträning under säsong. Och sen har jag alla mina tävlingar. Och sen så har jag mycket, mycket i planen att det ska funka socialt. Jag har ju två barn och fru också. Och en punkt är ju, jag tyckte det var trams när jag var med i landslaget här. De hade den här, vad de kallar det, må bra och nå toppen heter det i landslaget. Och det ligger ju jättemycket i det. Alltså just det här att det är så mycket lättare att prestera om det känns bra bara och nu har jag så pass, varit med så pass länge så att jag kan göra upp en plan mycket ifrån ut efter hur det känns för stunden alltså, känns mitt driverspel bra ja, då, lägger jag lite mindre, då kan jag lägga mindre tid än vad planen säger på det och lägga mer tid på putt och wedgearm under en period för att få alla delar att kännas bra Intressant. Ja, jätteintressant. Du, det här med plan är ju förmodligen är väl sånt som man ofta lägger eller tar till sig till, till fullo när det är för sent. Ja, absolut. För i, I ditt fall, jag sitter just nu och kollar lite på din hemsida perbart.se ja. och där står det ju faktiskt att du då 1998 gjorde din första runda under 80 slag. Ja, det kan nog stämma. Det minns jag faktiskt. Och fem år senare är du uttagen till pojklandslaget. Ja. Och får representera Sverige vid lag i Tjeckien. Ja. Det är ju en snabb utveckling, om du frågar mig. Och 
det är ju inte så konstigt om man i en sån process när allt bara när man bara lär sig, lär sig, lär sig, lär sig inte kanske sätter sig för att strukturera upp en plan för hur ska det bli när jag kommer ut på Telia eller Kärnestor? Nej, precis. Och det är väl mycket därför jag fick den smällen jag fick när det började gå dåligt också. För jag, tyvärr var det lite sån att jag, jag lyssnar ju inte alltid liksom. Jag gick ju på ett jättebra golfgymnasium, hade jättebra coacher där. Och när det kom till fys så tyckte jag att ja, men, ja, jag slår ju längst ändå. Jag behöver inte gå dit och träna. Men det har jag fått sota för sen. Alltså jag har ju fått det, jag har ju fått ont i rygg och såna här grejer genom åren och alltså det är jättelätt som du säger när allt går bra att man kanske inte har med alltså har det tänket i sig då. men kan man börja då? om jag hade fått den utbildningen och någon som coachade mig redan när jag var ja, tio säger vi då alltså det vet jag till exempel om man tar Marcus Kinnhult nu som det går väldigt bra för han har ju han är ju uppväxt med det här sättet att jobba så han vet ju inget annat egentligen han har ju hela tiden fått jobba med en plan och det ser man ju hans utvecklingskurva hur den går också det är ju rätt imponerande så jag tror får man in det tidigt och kan göra det så att ja, yngre tycker det är roligt då. det är väl det det handlar om för det, är ju, det kan ju vara en belastning om man inte har den, den sidan i sig då. det ska bli spännande att följa honom angående dipp han har ju inte haft någon dipp än Nej, och det är precis. frågan om det kommer om han har börjat som du säger vid tio års ålder och fått den här strukturen på sitt upplägg, sin utveckling om en dipp uteblir att han tar kanske inte lika stora steg som han kanske har gjort men små, små steg i sin utveckling hela tiden utan dipp eller hur det kan bli Ja, så kan det vara, så kanske hans lilla dipp är om tio år när han går från tionde i världen till tjugåttonde i världen. Ja, precis. Så kan det vara. Så det är spännande. Absolut. Du, när du var tio år och skulle ha haft hjälp med planen vad, vad hade du för musik i, i lurarna då? Vad var, det, vad var det bästa du visste? Oj. Frågan om det inte var Robin alltså. Robin. <laughs> jag tror det. <laughs> Tio där måste vara Robin då. Därför måste hon slog igenom lite då. <laughs> det och Nej, det kan det inte vara. Det kan jo, det inte han, vara. För jag, jag, tyckte, att, jag tyckte hon var så jävla snygg. När, när du var typ 14 så hävdade du att det fanns inga tjejer som kunde sjunga. <laughs> <laughs> jag trodde du menade Robin som festival. Kommer du ihåg det? Robin jag förstår Färnberg. inte. Nej, sen lyssnar man kanske på Green Day också. Kan man ha gjort det? Jag har gjort Jag har till jag äldre då, kanske. Ja, för mig, Bruce har väl varit en stor idé ja. för dig. Han, han lyssnar på senaste bilen faktiskt. För inte så länge sedan. Och Creedence och sådär konstiga... Ja, Dr. Hook gillar mycket också. <laughs> du har ju golfbil också, Bart. Du har en ja. egen golfbil. Ja, det är min bästa, mitt bästa köp någonsin. För, då? för jag kan spara så himla mycket tid Och energi Och spela jättemycket golf Det är jättebra köpt om du frågar Slår, mig. Nej hur bra som helst Faktiskt. Hur mycket sparar du? Ja nej, jag spelar ju Två boll så spelar vi 18 hål på 2-10-2-20 ungefär Och det, det är ju Han har svaret på min fråga Ja precis, långsam spel Golfbil till alla Ja, ja. 
Ja, där, där har vi det. Ja, menar ni långsamt spel på tävlingar eller på i vardagsgolfen som är problemet? Ja, det är tre delar. Tredelar, det är en utbildning Det är ju olika problem På olika nivåer såklart. Ja, mitt tävlingsvarv idag tog nog ungefär fem timmar Typ ja. Utan golfbil ja. Utan golfbil Och då är det på en ganska kompakt bana som är rätt kort att gå Och så här och, och det är ju förlängas Nu ska du gå fortare på tävling då Du är ju ändå ute och tävlar varenda nästan vecka Du ska ja. det där För att ta det fem timmar, det är ju ändå rätt Det är ju för långt till. Ja, alltså visst om, visst om det tar så här 4,40 på en bana som är lång och god eller ny, de flesta nybyggda banor är ofta stora och långa och långa, långt i mellan hård och sånt men tar du en vanlig typisk svensk bana så det ska ju inte ta mer än 4,10 kanske att spela tävlingsvärde. Jag vet, när du var äh, återkommer till en juniorperiod men du, du var ju ute någon nioårsvar vill jag minna och körde någon form av springgolf. Ja, just det. <laughs> Var kom du ner i för tid? Kommer du Och slag? Ja, ja, jag tror jag hade 23 minuter och 41 slag. <laughs> det är bra det. Det är snabbare än långsamt spel, det får man väl säga. Jag för mig att jag, ja, jag spelar gul team med, med järn, bara järnsjuade. På röd 9 eller? Ja, röd rörslingar. Ja. Ja, det är bra gjort. Och, och det var ju kul också. För alltså, springa kan ju vara tråkigt. Men det här blir ju rätt så kul. Jag vet inte hur många, hur många kilometer det kan bli när man springer en nioårsling. Men det blir väl säkert fyra i alla fall. Det blir nog mellan hård och såna grejer. Vad händer nu Bart då? Vad är det på G nu närmast? Nu kommer jag ha en alldeles underbar efterlängtad eh, åtta dagars period med jättemycket träning. Oj, oj, oj. Det är jätte, jätte. Har, med har golfbil. Jag, med golfbil. Sen har jag väl, är det väl tre pass inbokade med, med Eliasson och fyra med fystränaren. Och så har vi du och jag två pass tillsammans. Ja. Så det, och sen är det lagasen. Så det är perfekt yes. att få det här nu. Det ska bli kul det här lagasen. Kasta GK. Ja. Det är gött. Bra. Svinbra. Jag önskar dig all lycka och välgång. Tusen tack. Det var ett härligt möte med Per Bart. Ja, det var det. Han är, han är mysig den där Per. Jag tycker vi säger så. Ja, det gör vi. Så återkommer vi om en stund igen. Golfpodden kommer tillbaka. Golfpodden.se Så är det. Tuting. Hej, hej. up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.